0: Hoje é dia de furacão! Uh!
1: Fala, torcedor atleticano! Seja bem-vindo a mais um episódio do Furacash, o podcast oficial do Clube Atlético Paranaense. E hoje com uma presença ilustre, não é, João? Opa! Demais, né? Demais. E aí, Cauê, tudo bem com você? Fala, pessoal.
0: É. Presença ilustre. Estamos todos honrados aqui de receber esse grande craque do furacão e do futebol mundial. É?
1: Você, inclusive, está preparando algo aí que a gente vai tomar hoje. O que é isso que você está preparando?
0: Estamos aqui preparando um mate. Um mate argentino, gerba mate com Paulo da Merced, direto
1: da Argentina. Direto da Argentina, porque é uma grande satisfação e honra estar recebendo aqui hoje com a gente o El Comandante Lúcio Gonzales. Tudo bem, Lúcio?
2: Que tal, tudo bem, o prazer é todo meu. Aí.
1: Maravilha. Eu tô até um pouco nervoso, João.
2: <risos> é Eu da ajuda de vocês hoje aqui,
1: porque olha, esse 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 episódio hoje ele vai ser pesado, né? Exato. Cauê inclusive já tá começando aí a experimentar o mate argentino e a gente quer aí aproveitar todo esse tempo que a gente tem pra conseguir ter um ótimo papo com o Lúcio e tirar, aí, inclusive, bastante dúvidas, porque o nosso querido mascote, o Furacão, contou pra gente aí que recebeu milhares de perguntas no Twitter aí, veio perguntas de tudo que é tipo. E a gente quer aproveitar esse tempo então precioso pra conseguir bater aquele
3: papo sensacional. Quero começar com a minha, então. Então já começa. Toma as Grátis, Carlos Gardel, o Pito Paz.
2: Nossa! <risos> <risos> esse Nenhuma da três. <risos> Cara, eu só conheço Fito Paz, eu sei que ele é um Fito cantor de rock Fito né? Paz é, é ainda É um cantor, tem algumas músicas Que são, que são boas, Gardel já é um pouco mais Está bem que eu sou velho né? Eu me reconheço que eu sou velho Mas é uma coisa mais clássica Uma coisa mais típica da Argentina Relacionada com, com o tango Mas fico mais do lado de, de Fito Paz então.
1: Que <risos> me Esse aí que você falou, João é o único que eu conheço e eu duvido que você conheça os outros dois. Ah, para. Eu duvido.
3: Aqui é cumbia. Uh, dama,
1: damas
0: grátis, inclusive, quando teve a nossa festa aqui da conquista da, da Copa do Brasil, tocou uma música deles no, tocou, no trio, tocou. né? E eles, inclusive, postaram nas né?
2: E aí A gente tá mais virado para, para a cumbia mesmo, né? A tá Más Grátis é um dos grupos que, que, a gente, que a gente gosta e escuta. E quando temos a possibilidade de pegar a caixinha, tirar a caixinha de Bruno Guimarães lá, daquele MC que ele escuta sempre. Mas... A gente tem um poder aí para escutar algumas músicas também em espanhol.
1: Tá certo. A JBL é um verdadeiro clássico do, do futebol já, né? É, é, é difícil você ver um, uma delegação sem a sem a caixinha e geralmente você tem os jogadores que não abrem mão, né?
2: Não, não. Tem 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 jogador que comanda aí a música. O nosso começou lá o ano passado com, com o famoso Berson lá. Y, 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 y bueno, ahora quien, quien tomó conta fue fue Bruno Guimarães ahí cuando Bruno no está, Tony Anderson también coloca unos umas músicas que só eles percebem a, a letra verdadeiramente, não? não não tem nada contra, mas <risos> é difícil mesmo de escutar
1: maravilha, Cauê, a gente tem uma série de perguntas aqui um monte de gente quer participar, então acho que a gente já vai começar com perguntas dos ouvintes, porque afinal de contas esse podcast é feito pra essa galera toda então nada mais justo aí do que a gente conseguir fazer o um máximo de perguntas possíveis eu começo com a pergunta do Arã, hashtag Arantes Lúcio, antes de você assinar com o Atlético, qual o conhecimento que você tinha do clube e hoje o que você diz sobre nossa estrutura aos seus compatriotas?
2: Não, conhecimento tinha porque eu me lembro na época que a gente estava disputando a Libertadores com River semifinal contra contra São Paulo na outra na otra rodada era chile chico que estava que estaba também disputando essa essa outra semifinal e a gente já pensava em um, uma suposta numa suposta final depois quando conhecia a estrutura do clube quando Paulo Autori me, me ligou para para fazer o convite de, de, de poder vir aqui eh, fiquei impresionado impressionado fiquei, fiquei admirado um clube que tem uma, uma estrutura de, de, de um clube europeu e, e bom não dudei nem um minuto em assinar, em assinar meu contrato em, em querer ficar aí Fiquei praticamente... Eu cheguei em setembro e fiquei os três meses morando morando no CT, onde fiquei conhecendo todo mundo também. Então, hoje em dia, o que eu falo é que a gente tem um, um clube europeu eh, jogando em Sudamérica. Não, 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 não tenho dúvida disso. Eu
1: também não. <risos> eu também não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, a gente pôde bater um papo também recente com o Bolinha. Bolinha está no clube desde 93. E aí ele conseguiu contar pra gente algumas situações Aí, é, dessa época e principalmente de estrutura de vestiário ah, de... ele conta é. ele conta
2: como muitas vezes contou para nós também eu sou um cara que gosta, gosta as de gostar das histórias dele de e, e uno vê como verdadeiramente ano tras ano o, o clube vai va evoluindo vai va, va avançando vai virando um clube moderno e, e bom, a gente tem que, que fazer por, por, por querer continuar aqui e, é um clube que pode continuar crescendo muito mais do que já do que já é, e, e Deus quiser que seja, seja dessa forma. Luiz, você já
3: passou por muitos clubes gigantescos, né? E, ah, começou no Huracan, aí teve River Plate, Marcelo, Porto... E como é que fica o coração, né? Diz que você torce para o Racing, é verdade?
2: É, meu, meu time de coração, coração é Racing, né? Eu ia sempre a assistir os jogos com, com, com meu pai, com meu irmão, después uno cuando va y vira profesional va, y va tomando cariño por, por un club que, que representa que defiende y un de clubes, se bien tive a sorte de, de dos clubes onde passei poder deixar eh, bons, boas lembranças, conquistar títulos, que sempre é importante eh, penso que o clube que mais me, me identifiquei foi Porto, por o facto de, de ser o clube donde mais tempo fiquei foram seis anos e meio, é como que tenho um carinho especial por, por, por esse clube, né? Mas, eh, tanto Huracán, River como, como Marsella como mesmo agora o Atlético, são clubes que, que representam muito para mim
1: também não, eu já vou aproveitar esse gancho maravilhoso aí porque tem uma, que tem uma, que tem uma outra pergunta aqui do arroba da 321 qual a maior conquista da sua carreira e por quê?
2: Ah, é, eu considero todos importantes né, mas é, não é considerado na Argentina um título oficial mas os jogos olímpicos a medalha de ouro, é, ganada em Atenas, para mim, representou muito né por, por o fato de estar representando o país, acho que isso para um para um jogador de futebol não no, no tem tamanho. Eh, poder representar um país e conquistar, mesmo que seja uma, uma coisa que por aí não é oficial da, da FIFA ou não se veem como é que se diz. É, para mim a, a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Atenas é, é a mais importante.
0: Lúcio, me diga se eu estou enganado, mas creio que até vocês conquistarem essa medalha de ouro em Atenas, a Argentina. Na Argentina não
2: tinha nenhuma, não nenhuma tinha medalha nenhuma. Medalha
0: de ouro olímpica. Não né? tinha
2: nenhuma, tinha perdido dois finales eu me lembro, perdi uma com Nigeria em Estados Unidos, acho e não sei a outra mas não, não, não tinha nenhuma, fomos os, os primeiros. Eu digo mesmo nos outros esportes,
0: creio que eram Era pouco. Eram tinha... pouco,
2: poucos os que tinham. Eu acho que esse ano, esse ano de Olimpíada de, de Atenas o basquetebol o basquete também conseguiu foi quando uma das Olimpíadas que, que Argentina mais mais medalhas de ouro conseguiu. O
1: basquete da Argentina que é fortíssimo, né? E aí aproveitando então já a deixa porque o mais legal é que tá vindo uma deixa atrás da outra tem uma outra pergunta da Gabi Betista que ela pergunta quais foram os três né, de muitos momentos inesquecíveis na sua carreira você já colocou um aqui que foi o título é, olímpico pela Argentina então qu quais seriam os outros dois momentos inesquecíveis da sua longa carreira? É,
2: a, a Libertadores com o River também foi, foi um título que me, me marcou muito porque eu tinha ha disputado duas edições de Libertadores e tínhamos chegado llegado justamente a semifinal e era un más como ahí que no no conseguías no ter salir y conquistado aquí a Sudamericana con Atlético Paranaense también es é una cosa que, que que me marcó mucho por un facto de ser una conquista difícil y por un facto de ser a, a primera conquista internacional también para para un clube acho que tengo un um, un um valor un um valor muito grande.
0: Lúcio, esse jogo da decisão da Sul-Americana foi um jogo pra matar o pessoal do coração, né? Que que, como é que foi aquela hora que, que os caras perderam o pênalti da prorrogação ali, Lúcio? Vem
1: barreira, Santos espera, bateu pra fora!
2: Ah, a veces vos se estáis... Si bien, obvio que todo el mundo estaba... Eh, cagado, por así decirlo, ¿eh? <ríe> cuando... Cuando la gente vio que el árbitro china tinha pitado o pênalti, eh, são pequenos detalhes, são mostras que, que você lá dentro pensa, tem que ser nossa, não no, no tem como escapar, e acho que foi um final isso, para eh, perder, se si você agora que a gente já conquistou, para para analisar a, a final, eh, nos dois jogos os, os, eles perdieron pênaltis, e a gente acabou vencendo no, nos pênaltis também, então eu muitas vezes também acredito que quando é para para ser tem, tem que ser mesmo que que por aí não, não, não se mereça, né? No futebol muitas vezes os merecimentos não, não acabam sendo recompensados. Por aí a gente não sei se jogou bem, se se fez ou não, mas é, merecimos e, e a sorte estuvo de nosso lado. Isso também é um fator que, que nas finales muitas vezes influi. A questão
1: do merecimento, ela é de fato algo que a gente tem muito na nossa história. A gente teve um time do 2004, que do nosso ponto de vista de torcedor, principalmente, merecia. era um time maço que merecia muito, muito ter o bicampeonato brasileiro e a gente acabou que não foi, né? Teve algum momento na sua carreira que você estava num time timaço também que você pensava, vou ser campeão e acabou não sendo?
2: É, é, é difícil, né? É, na França, no Olympique me passou na... depois de ter sido campeão, a gente estava convencido de que ia voltar a ganhar a, a Liga de, de, de França e acabamos ficando em en segundo lugar más su fútbol eh, eh, por eso que es tan lindo no es un deporte que no, no muchas veces no ten, no tiene lógica muchas veces no acaba venciendo un mejor no acaba venciendo que quien merece eh, por eso que es un deporte que no tiene no tiene você pode chegar a falar, não, vamos fazer isto que vai dar certo. É, muitas vezes a bola bate na, na trave e, e vai embora, e muitas vezes a bola bate na trave e, e entra. Então, é, é um deporte que vai ter muitas muitos análises de, de diferentes formas. É
3: por isso que ele é tão apaixonante, né? É, já tiraram uma foto de você lendo um livro do Fló? E você pensa assim, vi como técnico? Depois? Gostaria,
2: né? Estou fazendo o curso de, de treinador, já fiz o primeiro, o primeiro ano de de Entrenador en Argentina por, por internet, mas é, é difícil. Uno, uno sabe que é um, me lo tenho muito, muito claro, que é muito difícil começar uma carreira, uma profissão como como entrenador. Mas vamos tentar, é, assim como eu não imaginava que, que poderia ser, um, soñaba con ser um jogador profissional más no imaginaba hacer la carrera que fiz la eh, ilusión de, de poder ser un, un entrenador y después poder virar un, un grande entrenador Sempre, sempre vai estar comigo então, eh, não, não só tenho leído tenho leído muitos, muitos livros gosto de leer livros que são ligados a, a, ao futebol eh, um dos treinadores que a mim me marcou muito durante minha carreira foi, foi Marcelo Bielsa e tenho leído muitos livros dele também, tem algumas similitudes com o Klopp também mas tem, tem outros grandes treinadores também que muitas vezes você não precisa leer um livro para, para, para aprender coisas também.
1: Inclusive a Marcela Lopes perguntou se existe Existe o interesse da sua parte em participar da comissão técnica do Atlético quando você se aposentar? Não,
2: não, não existe. Não. É, eu tenho muito claro que eu, se quero ficar aqui, quero ficar como jogador. E o dia de amanhã, quando eu decidir me aposentar, se existe a possibilidade de, de, de poder começar aqui no Atlético, se existe a possibilidade de começar na base, se, se existe a possibilidade de continuar trabalhando no clube, eh, vai ser uma coisa que eu vou, vou, vou analisar, vou pensar porque me sinto me siento muito à vontade aqui, é a verdade eu sinto muito, muito carinho de, 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 dos torcedores muito carinho das de, de pessoas que trabalham no clube também então você muitas vezes quando, quando logra conquistar isso também tem que, tem que saber valorar, tem que saber valorizar essas coisas mas deixar em claro que eu primeiro vou sempre querer jogar eh, o dia da manhã quando me aposente veremos a ver se si, si minha carreira vai começar como, como treinador aqui, aqui no CAP, também não, não, não tenho problema de que seja assim ao contrário.
3: E não é surpresa você se sentir em casa no time mais argentino do Brasil, né? É verdade,
2: né? Afinal, <risos> É verdade, é? Somos, somos, somos vários aí, por sorte. Eu quando cheguei tinha só um, um argentino já estava Luciano Cabral e tinha um argentino trabalhando na, 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 no clube, né? na fisioterapia do clube hoje já somos, somos um uma banda de gringo aí como como gostam de como gostam de falar
0: quando quem começou com essa história do time mais argentino no Brasil foi o
2: Luxemburgo, o Luxemburgo né? Luxemburgo aí um... é, escutei numa
0: o que que vocês acharam nós nós achamos o um elogio ficamos orgulhosos ah, e vocês eu não achei ruim mesmo
2: não não eu também eu gostei quando você fala de argentino aqui em Brasil é sempre bom né é, não é fácil mas Bueno, ah, eh, yo, yo, yo también interpreté a, a las declaraciones de él como, como que a gente no es que yo como un chimbear chino, sino que es que lo que nos fue fuerte fue fue su unión, fue fue el no desistir nunca, fue el, el ir en cada cada bola como como si fuese la última e acho que isso foi uma uma das virtudes que, que este grupo de trabalho teve durante durante esta época que ainda não que ainda no acabou e que continua tendo é? porque de fato os resultados estão tão à vista a gente acabou de conquistar um, um título muito importante e continua não sei se acho que prate invicto não porque perdemos contra o flamengo mas é, é fazendo jogos, né?
1: uma é, já somos nove, já um, temos nove jogos aí de invencibilidade fazendo
2: uma uma campanha mais que satisfatória é uma ótima campanha
1: O Danilo Mariano pergunta Como você se sente em Curitiba Depois de tantos
2: anos Não, é uma cidade que 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 gosto, que gosto muito É uma cidade muito, muito agradável O único bom seria que tenha uma praia por aí Um pouquinho mais perto, mas <risos> e que não chovesse tanto, né, mas me, me adaptei muito bem à cidade, uma cidade com, com muita qualidade de vida para, para poder vivir. e eu que tenho filhos, essas coisas para mim é, é importante também, parques que são, que são bons de, de ir, com, com gente que é educada também, é, eu... Falo sempre para meus amigos que por aí não é um pouco a imagem de, de as grandes cidades de Brasil, né? Curitiba não, não tem muito a ver com com o que são as outras cidades de, de, de Brasil e acho que por isso acaba sendo acaba sendo uma cidade muito linda para morar. E
1: você já foi para as praias do Paraná ou não?
0: Guatuba, não, não, não. Fui. <risos> sei, sei que está,
2: mas não, 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 fui. Não, acabei não indo, ainda.
0: Lúcio, você diz que gosta de ir nos parques, de, de frequentar esse lugar na cidade. Você
2: consegue, cara, frequentar os parques? Como Con é que é o assim? Consigo, consigo, consigo. Tento. Tento ir meio disfrazado, né? Mas tá, com as tatuagens é <risos> difícil também a gente no, não reconhecer o número 3 que já <risos> parece uma marca. Uma marca registrada. E... Mas eu faço uma, uma vida normal, né? Acho que muitas vezes a, a gente também acaba, acaba gostando de um, de um porque. Eu me considero uma pessoa normal como, como todo o resto. É, tenho a sorte de poder, de poder fazer o que eu gosto, que é jogar futebol. Tenho a sorte de ser muito bem pagos. E, e tem gente que se levanta às seis da manhã para sair a trabalhar e voltar às oito da noite. Então eu acabo fazendo as coisas que, que todo mundo faz. Eu gosto de ir a um parque com meus filhos bueno no supermercado, fazer as compras... É, coisas cotidianas que que não não, não tem por que, por que mudar
1: maravilha o Juliano Cabral pergunta e eu tenho inclusive te mostrar o que você achou da tatuagem dele
2: ah sensacional sensacional <risos> tem tem chegado várias várias tatuagens de quando a gente conquistou a Sudamericana depois, quando a gente conquistou a Copa do Brasil também. É, pá, essas coisas são, deixam um cara sem palavras, né? É, são, são coisas que eu mais gostando de tatuagens. É. Sabendo que, que é uma coisa que fica para, para a, vida, a vida inteira. É, é só agradecimento agradecimento ao torcedor. Por isso que eu falo que, que eles têm por mim um carinho, um carinho especial. Para
1: você que não viu, obviamente, porque isso é um podcast. A gente mostrou para o Lúcio aqui, então, uma tatuagem dele erguendo a taça da Sul-Americana e embaixo o cap é, no peito. Uma tatuagem realmente muito bonita. Parabéns aí, Juliano Cabral, pela bela homenagem que até o Lúcio acabou de fiquei
2: bonito também. Hein? Ficou, né? assim,
1: você também ficou bonito. Tanto é que você estava falando do 3 de assim, uma marca registrada e eu acho que de fato é, Lúcio. O que tem de torcedor que já tem esse 3 tatuado aí também? Porque eu já vi e tenho inclusive amigas minhas que já tatuaram o 3, obviamente não no pescoço ainda, porque tem que ter coragem né? para tatuar, pra tatuar a coisas que é um lugar que dói, eu sempre eu também tenho mas muita gente já tem o 3 aí tatuado também em uma justa homenagem. Conta
0: pra gente Lúcio, pessoal, muita gente conhece essa história mas por que essa tua relação com o número 3?
2: É, eu voltei eu quando cheguei no Porto, cheguei com o número 8, quando cheguei e em Marselha também, só que quando no regresso a Porto, o número 8 estava já sendo ocupado e eu como voltei em janeiro, não, não podia trocar os números e, e tinha um número três, livre. Eh, o diretor deportivo do clube tentou me convencer de que era um número que, que representava muita história lá, porque tinha sido com, com alguns capitães, eh, tinha conquistado conquistas importantes. E eu, na época, pensé en altura tinha três filhos e agora tenho quatro, né? E então, digo, Mam, representa meus três filhos também. Digo, vai dar que falar um volante jogar com um número 3 porque normalmente é um es un número de, de de un defensor y fiqué fiqué y gosté y gosté después fui para fui para Qatar y continué con U3 y en River usé un número 27 porque era el que yo tenía usado cuando estré porque o 3 também estava ocupado. Aqui, quando eu cheguei, eh, tinha a possibilidade de um número 10, que estava livre, e um número 3. E eu eh, optei por um, por um número 3. Acho que ficou aí um, um número emblemático também aqui, aqui no Atlético.
1: Quando você, quando você, no caso, qualquer jogador, né? Mas uh, quando vocês acabam trocando de clube e querem manter um número, chegando num outro clube que alguém já usa, geralmente rola esse respeito mútuo?
2: Rola, rola. Rola, e, e muitas vezes é, é, tem muito jogador que. <risos> Fala no no si no estás en número yo no puedo no asigno eh son <risa> TV <risa> mae ese eh... Yo acabo no, no dando mucha importancia ¿no? Obvio que si, pues, si, si Tenía posibilidad de poder escolher eh, Voy a continuar con, un, con el Número 3 y una vez que ya Ficó, eh, no, no voy a dar Por otro, yo, llegó Adriano En su momento y los Meninos argentinos comenzaron a brincar conmigo Que Adriano iba a querer jugar Con un con número 3 y yo falei No, no voy a dar, no voy a dar un número 3 aquí De Atlético, <risas> <risas> esa ya es mía Mas, eh, mas Sí, muchas veces acaba, acaba Siendo o una exigencia de la directoría porque ven un cara que quiere un número un número 10 o próprio jogador acaba, acaba cedendo também esse espaço e se
3: fosse como os Estados Unidos aposentavam a camisa e ninguém mais usava, usava exatamente <risos>
2: isso.
1: o Gabriel Bora pergunta pro El Comandante qual temporada foi a melhor da carreira dele 2006-07 pelo Porto 2009-2010 pelo Olympique ou 2018 pelo Furacão ou ainda uma outra ah, eu, 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 eu
2: prefiro ficar com as três não, <risos> não a verdade é que, que que nos clubes onde pasé y, y aquí también. Yo vayó y siempre pienso de la misma forma. Toda mi carrera pensé lo mismo. Você para para poder entrar en la historia de un club, ten que tem que ganar título, ¿eh? Y yo tuve la suerte de de, de en los clubes donde pasé poder poder hacer eso y eso le a que a que un torcedor de, de cada club reconozca ese ese trabajo, ¿eh? Y, y, y bueno, son los títulos son siempre com o passar de dois anos os títulos são mais lembrados más lembrados ainda eh, a temporada de Marcelia foi eles levavam 17 anos sem, sem conquistar ni un título e desde que a gente saiu também não não voltaram a, a ganhar então Ainda mais valor dão para para esse título conquistado em 2010. Assim que, eh, para mim, ganhar títulos não tem preço.
1: É a mesma relação nossa com o título de 2001, Campeonato Brasileiro, que desde então a gente ainda não conseguiu não ganhar de novo, mas é o título que a gente guarda no coração. Inclusive, é até difícil hoje para o torcedor atleticano é, conseguir entender qual o título que é o que é mais, mais importante. importante hoje, se é a Sul-Americana, se é a Copa do Brasil ou se é o Campeonato Brasileiro. E para muitos continua sendo o Campeonato, o campeonato brasileiro. brasileiro, até por conta dessa questão também histórica da gente não ter conseguido de novo chegar lá, mas eu acredito que está muito perto. Vamos chegar, vamos chegar.
0: Lúcio, você falou em ganhar título, você ganhou uns 5 ou seis na carreira aí, quantos foram mesmo?
2: Sim, <risos> 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 sí, são aí 28 28, a verdade é que um não, não para para pensar isso e, e nada, eu, a verdade é que eu quero continuar ganhando mais é, sempre... Sempre falo o mesmo, mientras, mientras continuem jogando, é, a ideia de é, é continuar, tentar fazer tudo para para poder vencer. Assim que, é, como não tenho tampouco pensado pensado parar, ojalá podamos acrescentar mais, mais, mais algum. Vamos bater esses recordes, jogar campeonato paranaense. <risos> eu falei já com, com o Paulo, né? Paulo André. <risos> <risos> Fale, se eu tivesse jogado os dois campeonatos paranaenses, o ano passado, eu tido mais dois. É, tinha uma é. disputa
1: muito saudável entre você e o Carlito Teves, é, né? É, tá e tá ainda
2: continua, tá, segundo lugar, tá 28, 27, tá a luta aí. Você tá na frente por um. Por um.
1: Ô, Paulo André, <risos> vamos colocar o Lúcio aí no Paranaense, do dono que vem de novo, então, aqui, né? Conseguir ganhar mais um. Lúcio, a Anne Borges tem até uma pergunta peculiar aqui. Ela pergunta quantos litros de mate você consome no mês. não
2: no mês, nem fiz a conta. <risos> Mas não, gosto, gosto de beber bastante Bebo, bebo bastante Café da manhã À tarde também bebo Serão uns 4 litros por, por dia é, é bastante Tem que fazer a conta, aí já não chegamos É a mesma coisa que eu tomo de café O <risos> pessoal que acha
0: que no Rio Grande do Sul O pessoal toma bastante mate e Não foi pra Argentina ainda
2: não, e Aqui ainda somos bom, o, o Thomas, o Thomas não, não, não bebe Mas depois tem o Brian Tem o Marco, tem o Juan que é fisioterapeuta Estamos praticamente todo dia Com, com a garrafa e, e a cuia bebendo.
0: Se um dia você for convidado Para uma casa argentina, não recuse é, o uma, mate
2: Exatamente, uma boa dica isso. É, é. A gente inclusive está aqui Tomando o La Merced tá aprovado Lúcio? Está tá, 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 tá aprovado, não era que nós tomamos Mas tá aprovado, está aprovado <risos>
3: E é falando em Marco Ruben quando ele veio para o Atlético, parece que você que teve um contato com ele para ajudar a trazer,
2: certo? É, falaram-me se eu podia 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 conversar com ele, tentei tente falar, conversamos, tentei fazer um pouco o que fizeram comigo, né? De, de, de vir ele para, para conhecer o clube, para saber de que não era uma coisa só falada, porque muitas vezes... Uno sabe também que já experiente eh, muitas vezes os empresários tentam, tentam convencer a través de a estrutura é muito boa e um clube é sensacional mas uma coisa é você estar aí e ver e ver que verdadeiramente é assim Y, y sí conversamos eh, conversamos bastante durante durante unos meses tentando, el China otra otras propuestas también y acabó dando cierto él no habló para mí que, que verdaderamente iba a vir más oficio eh, que me pidieron por suerte pudimos pudimos contar com ele este 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 ano e, e acho que foi um cara que que ajudou muito la na conquista da Copa de Brasil um cara fundamental para Libertadores que que a gente fez e um cara que um jogador um profissional que particularmente para mim virou um amigo e, e para o torcedor também eh, acho que o reconhecimento que o carinho que o torcedor tem com ele também é mais que merecido.
1: É, uma das várias aí perguntas que também chegaram foi pedindo para que você peça pro Marco continuar, né? <risos>
2: é, eu já, já pedi também, a gente gostaria de, de, de poder contar com, com ele, né? Mas é, não sabe que tem aí um coisas contratuais que, que muitas vezes são difíceis de, de, de resolver, então esperemos ainda, a esperança como se fala é o último, último que se perde assim que ainda estamos esperançados em poder em poder contar com ele.
1: É, o hat-trick dele contra o Boca Juniors aqui na arena com certeza já está na história do clube, hum. nunca mais vai ser esquecido, porque foi aí um momento sensacional ele poder jogar e colocar três gols no Boca Juniors, a, a torcida inteira nunca mais vai esquecer desse grande de momento.
2: Incrível. Incrível mesmo,
3: assim. Eu nunca me esqueci. Você também não. Eu, eu também não. Eu tava ali igual um louco ali em cima e cada gol que saiu, nossa, que ele teve uma jogada do Benedetta, e minutos, ele perdeu uma cabeçada Sabe? na cara. Pô. Ali eu achei que acabou. Ali eu achei, ó, já era. Olha <risos> só,
1: como o futebol é louco. O Bojack Lucas pergunta, capitão contra quem você quer ganhar a final da Libertadores no ano que vem, vestindo o manto do furacão?
2: Contra quem seja, não tem problema, não. At <risos>
1: at até porque, até porque não. fizeram aqui uma outra pergunta, o Atlético e nada mais. Lúcio, o na final A ah, se joga, B não se joga, <risos> C ganha.
2: Não, o importante é que é chegar, né? Uno sabe que, que a Libertadores é uma, uma competência muito difícil, uma competência traicionera também, por assim chamá onde você pode ter um jogo em casa muito bom e depois ir e tomar uma virada fora de casa. Mas eh, este tempo que a gente leva aqui já, acho que, que o clube eh, acredita que é possível novamente uma, uma conquista ou a primeira conquista né, de, de, da Libertadores e, e nós jogadores também ganhamos um, uma experiência muito boa, eh, a gente sabe que tem um grupo, um grupo jovem também e é importante para ele ir conociendo o que é o ambiente de, de, de Libertadores né? agora melhorou um pouco antigamente era era muito mais difícil ir a jogar fora você era recebido de uma maneira muito mais hostil de lo que de lo que é hoje mas, mas continua sendo uma competência muito difícil continua sendo um, um grande anhelo poder conquistar eh, essa, essa Copa. O que,
3: que você achou da nova, do novo formato da final, ser final única, agora que teve River Plate e Flamengo?
2: É, ficou um pouco, digamos, porque trocou de país, né? Era, primeiro ia em Chile, os problemas de Chile. Muitas vezes, eh, um sabe que as comparações entre a Champions e la Libertadores sempre estão. Mas o que não podemos esquecer é que lá é Europa e, e tudo funciona como um, como um reloj. Aqui, lamentablemente, em Sudamérica, hoje em dia os, os países têm, a maioria, têm, têm problemas, seja económicos, políticos, de saúde, e acaba sendo difícil querer organizar tudo, tudo como, como verdadeiramente a Champions eh, acaba fazendo mas é cuestión de, de começar foi a primeira acabou sendo uma, uma festa uma festa linda eh, esperemos que na próxima sea seja melhor organizada não tenha que ter mudanças de, de país e, e nada Deus queira que possa o dia da manhã poder ser tão organizada como como é a Champions League Mas acho um formato um formato legal também
1: mas para vocês jogadores é... na verdade para você né é... você prefere uma final única ou o modelo que até então era o tradicional de jogo ida e volta
2: não eu prefiro prefiro o modelo de, de jogar fora de casa e depois jogar em casa eu acho que, que tem mais não sé cuál es la palabra, tem más emoción por ahí y o torcedor es é más beneficiado também eh, não no son muchos sus torcedores, si obviamente que cuando su chimes llega a final um cara é capaz de um cara fanático é capaz de vender hasta a para poder ir a jogo, un jogo. ¿né? Más eh, acaba siendo acaba sendo difícil en la parte económica para para, para o torcedor que siempre acaba que es é o mais, o mais prejudicado também.
1: É, essa história de torcedor vender até a mãe pra acompanhar a final aí é um assim, é algo que eu não duvido também. A gente viu agora na final da Copa do Brasil a quantidade de torcedor que foi, pra, que, que foi pro Beira Rio. Cara, teve, teve até torcedor que al alugou avião. Então, assim...
2: São coisas que eles fazem que, que a gente não imagina que eles, estão, que eles estão fazendo, que são capazes de fazer por, por amor ao clube, né?
3: Ainda mais quando teve em, em Madrid, afinal. Ah, afinal, é por
2: afinal. Isso. <risos> são coisas que, que, uno, que não no da para explicar, tiene una competencia que es NOSA de Sudamérica que afinal seja na Europa, eh, dá um resumo de tudo o que é eh, a organização nossa aqui em, em Sudamérica, lamentavelmente.
0: É, Lúcio, a gente está falando aí de Libertadores e não dá para fugir do assunto aí. Como você viu a decisão da, da Libertadores, aí, River e Flamengo? O River estava com o jogo praticamente ganho, aconteceu aquilo no
2: final. É, são. Não deixa de ser, a gente falava aqui há pouco, fora de, fora de aire, né? Não deixa de ser um futebol, não deixa de ser. Algo que ninguém imagina que pueda acontecer, más acontece: eh, tomar, tomar un, dos, una virada de esa en tres minutos. más si vos para para analizar otras finales, ya aconteció también. Yo me lembro de la final de la Champions, donde el Bayern de Munich iba ganando y acaba perdiendo con, con un Manchester. Y estábamos hablando de dos chimes de, 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 alto, de alto nivel. Entonces, fútbol te hizo, es una cosa tan impredecible que, que hasta lo que nadie espera puede, puede acabar aconteciendo.
3: E aí, a gente acabou com o sonho do Flamengo de ter conquistado tudo, porque a gente eliminou eles, e a gente vai enfrentar eles de novo na Supercopa ano que vem. Aí? É,
2: sim, a gente sabia, sabe disso, sabia de que, de que podia chegar a ser possível isso. Eles estavam no Campeonato Brasileiro com, com uma vantagem muito, muito grande, acabaram comemorando em um fim de semana dois, dois títulos importantíssimos. Mas é, se preparar bem é, Acabar bem o brasileiro Agora nós e se, depois sim Já vamos a ter esse, esse, esse show Aí também que não deixa de ser Importantíssimo porque é mais representa mais um título também. Mas
1: essa campanha que o Flamengo fez esse ano é, só dá ainda mais peso pro nosso título da Copa do Brasil porque ter é, eliminado o Flamengo no Maracanã lotado e esse time né, que tá aí campeão brasileiro com antecedência fazendo uma quantidade de pontos absurda, ganhando Libertadores, ganhando tudo, só, só não ter ganhado a Copa do Brasil porque pegou um timaço do Atlético pela frente também, mostra aí o peso que essa taça tem e é, o motivo que a gente tem para valorizar isso cada vez mais, né? Assim, já é um título que tá na nossa história, e inclusive tem uma pergunta relacionada a isso aqui, Lúcio. Perguntam aqui: o Dandan pergunta e a tatuagem dessa taça aqui, que de fato é a taça da Copa do Brasil? <risos> é, tô Perguntando pensando, como é que sai. tô
2: pensando, tô pensando em fazer. se a verdade é que está, está nos planos, tá nos próximos projetos, assim que estou, estou pensando. Já fiz a da Sudamericana, já fiz com um, com um símbolo antigo do, 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 do Atlético. Agora, se chegou a fazer esta, é muito, é muito provável que seja também com, com um símbolo novo, né? Com um símbolo novo.
0: <risos> é isso aí. Posso falar um pouquinho fora do futebol aí? Claro, claro. Por,
1: por, por favor, Cauê.
0: Não, legal, eu queria contar aqui que a minha esposa, a Gabriela, é argentina. E uma das coisas lindas que, que eu aprendi com ela que, ela, que ela me ensinou nesses anos de convivência, foi gostar muito do, do rock argentino. cara E, pô, muita gente no Brasil não conhece e eu quero dizer que vale muito a pena na cara conhecê-lo é Charlie Garcia, Spinetta Los Piojos, Soda Estéreo, Sumo Qual é a sua tem, preferida,
2: luta? Tem mu muitas muitas bandas de, de rock Eu sou mais tirado para cumbia né? Escuto rock também Mas é, Laberizo É uma uma banda de rock um pouco mais, mais Suave que, que, que eu gosto Sim, lógicamente que, que o Rock Argentino tem, tem, tem muita história eh, e é um, um ritmo de música e são letras, as canciones têm letras que são, são, muito, são muito, muito lindas e muito boas de, de escuchar porque são mensagens que da, da vida que, vai, que van que van deixando.
3: Você estava no
2: show do da bruta, né? E é, foi, 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 lá no show, me chamaram para o palco lá, não sabia o que, que ia acontecer lá quando jogaram essa coisa na cabeça mía <risa> digo, ¿será verdad o no será? mas eh, também foi um show um show muito legal um show que não, não nunca tinha visto buscar um dos buscar era argentino e nos, nos convidou para para ir e a verdade é que, que acabamos gostando gostando muito
1: força
3: bruta que né? nada parecido com um cumbia né
2: <risos> nada a ver. É diferente mas eu
1: particularmente gosto
3: muito e é, Lúcio, você tem muitas tatuagens quantas
2: quantas são não na verdade é que não nem nem contei quantas que são porque por exemplo os braços já estão praticamente tudo fechados e não sei se dá para contar uma, duas, três ou falar de que tenho todos os braços tatuados né? mas ainda tem espaço para, para continuar tenho achado bons tatuadores aqui em Curitiba também isso é importante <risos> E, e de certeza que, que vou haciendo fazendo também
1: Você tinha quantos anos quando você fez a sua primeira? Eu
2: fiz a primeira com 15 anos Fui com, com minha mãe, tuve que ir com minha mãe porque como era menor ainda não, não, não podia fazer e foi o escudo de Racing que fiz o time que eu era, que eu era torcedor, foi, foi o primeiro que fiz só que depois como viré profissional em um huracão tive que, que acabar apagando acabei fazendo outra coisa, o torcedor Menci o saco lá muitas eu vezes eu de, de, de tapar ela, acabei tapando, cobrindo ela com outra coisa.
3: E assim como muitos torcedores têm você tatuado como ídolo, você tem o Bielsa tatuado também.
2: Tem o Bielsa, tenho o Messi, tenho o Maradona. Eh, são ídolos que, que fui, tive a sorte de, de conhecer como a través do, do, do futebol. E, e nada Como, como gosto de, de tatuagens Tomei a decisão De, de, de representá-los aí na pele também
1: é, E tem mais um ídolo seu Que inclusive é o nome do seu Instagram, né? <risos>
2: esse, é, mas não fiz ainda nada <risos> é, não, Ainda não, não, não fiz nada Mas esse foi Eu li o livro dele E a verdade é que quando eu estava na seleção argentina, Sorim, que ele jogou muito tempo aqui, aqui en Brasil, em Cruzeiro, ele sempre me falava de, de Sócrates, me chamava de Sócrates por, por, por a forma como yo jogava, e eu sempre perguntava para ele, mas quem que é esse cara é? Não sabia quem que era, não? e ele ya, já vai saber, já vai saber, já vai saber. Y yo le como acabó, yo acabé jugando en Brasil y acabé comprando un libro de él, leyendo un libro, viendo vídeos después de cómo él de cómo él jugaba verdaderamente. E, e acabei, acabei gostando mais ainda. Que sensacional.
0: Lúcio, uma pergunta não pode faltar nunca, cara. Qual foi o teu momento preferido com a camisa do Atlético? Aquele jogo que você achou que você fez a melhor partida, marcou gol? Qual foi o mais legal? Ah,
2: os, os jogos que a mim me, me marcaram muito este ano foi o, o 3 a 0 com Boca e o jogo aqui com o River também, a 1 a 0. Fica a sensação com o River depois a tristeza de não haver de não ter podido conquistar esse ese título porque acho que podíamos ter feito uma diferença maior de la que fizemos é? acho que merecíamos esse jogo aqui na arena levar um 2 a 0 para a gente é, fácil
1: fácil não era mas, um jogo simples
2: nada nada mais enfrentávamos é, enfrentávamos ou enfrentamos dois, dois times com com muita história dois times que, que vencimos claramente e que nos fez, não só a nós, sino como, como a torcida, a nossa Também e, e acho que ao Brasil inteiro eh, que nos respeitem, nos fez acreditar de que, de que éramos possível, de que podemos pelear de, de igual a igual contra contra esses times e acho que foi isso o que nos dio também um plus para, para a conquista depois da, da, da Copa de Brasil.
3: aquele jogo da Recopa, o Armani fechou o gol, né?
2: Fechou, fechou o gol. aí Foi é, uma, 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 uma desgraça. Lá na Argentina também teve a bola essa minha lá, que se entrava na primeira parte que ele defendia, é, o jogo poderia ter sido outro também. Mas, é, como falei, a vezes você em uma final também precisa precisa essa cota de, de, de sorte que por aí não... Aquela que, que tivemos na Ciudad Americana não tivemos na Recopa. Qual foi o gol
1: que você marcou aqui pelo clube que você mais gosta?
2: É, gol muitos não marquei, né? Mas... É... Ley un contra la Universidad eh, Católica en la Libertadores, eh, o Hugo Lolana en Paraguay también, que nos dio a clasificación con, con Cienciano, que ya prácticamente entramos en la... Eh, Cienciano no, contra los Ciencianos de Perú, me vino Cienciano a la mente. Capiatá. É, com o Capiatal lá, ah, também foi um gol que, que, que eu gostei muito.
3: Eu gosto do gol contra o São Lourenço. Com o San Lorenzo também. São é, tá, tive é uma, legal, né? tive uma fase disso, aí né? na,
2: na Libertadores que é. <risos> se me abriu o abriu gol e tava fazendo o gol todo o jogo.
1: Exato. E a gente não achava ruim não, viu? É. Eu também
3: Só não acho. Vamos falar que a gente não achava
2: ruim não. Eu, eu, eu também não acho fazer é. ruim Ainda tampouco. É Ainda mais da precisa... Libertadores. Mas você tem
3: muitos gols
2: na carreira. Eu tava vendo no Porto, você fez muitos gols. É, eu é, sou é um que, que gosta de pisar a área e tentar pegar essas bolas que estão sobrando por aí tentar fazer gol
1: E Lúcio, quais são as suas expectativas para o Atlético no próximo ano agora, para 2020? Minha
0: pergunta, né? Eu vou ter que fazer Você <risos> fica no Atlético, Lute, É,
2: 2020? tá, essa é, é a ideia, né? Tá tá tudo praticamente em, em, para para poder Continuar mais um ano e, e nada, o, o projeto, os objetivos van a ser os mesmos. É fazer uma grande Libertadores, o, o pensamento meu particular é sempre poder clasificar a octavos que, e depois de aí tentar fazer melhor do que a gente fez este ano. É, e obviamente querer conquistar conquistar os títulos que, que a gente vai disputar. Uno sabe que é muito difícil, é, a Copa de Brasil é algo que. que que ya no percibimos que es posible nuevamente, entonces... Não, não, não é que vai ter particularmente um como, como objetivo, senão, logicamente, a gente vai tentar encarar todos da, da, da mesma maneira.
1: E o Atlético tem uma característica de aproveitar muito os jogadores da base. Até por isso a gente joga o campeonato estadual com o time sub-23, o um time de aspirantes, e aí muitas revelações acabam subindo para o profissional. Como é o seu contato com essa molecada mais jovem que sobe para o profissional e que muito provavelmente deve te ter também como um ídolo, né, e um jogador com a sua história.
2: Ah, é, é muito boa, né? Eu sempre gostei de, 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 de relacionarme me muito com os jogadores mais jovens, até porque foi uma coisa que fizeram comigo quando eu era jovem. E acho que é bom de, de um que já vivió tantas coisas, poder falar com eles, sempre e quando eles, eles tenham essa vontade de querer de querer escutar, de querer ouvir. E, por sorte, aqui no club no, clube, no grupo nosso grupo, o grupo que muitas vezes está subentido, o grupo de aspirantes que a gente já praticamente convive com eles também, conhece eh, Uno vai viendo que são que son meninos que, que gostam de escutar, que gostam de ouvir, que gostam de, de treinar, de trabalhar e que sabem que, que vão acabar sendo o futuro de, de, de Atlético, que Atlético é um clube que dá muitas possibilidades para, para eles, então tem que estar preparado para quando a oportunidade apareça.
3: O Bolinha esteve aqui agora há pouco e ele falou sobre como o vestiário é importante, e a gente vê nos vídeos que você tem bastante presença no vestiário, né? Como que é assim? Você vem, vem na hora e você fala, você pensa? Ah,
2: um... um vai vendo, va óbvio que um sabe os momentos de falar, de intentar hablar más fuerte, de intentar ficar calado de... uno sabe un momento que ten que por ahí dejar... Outros falares também, eh, não, não é só que eu, por ser o mais velho, sou eu que falo, sino que nosso grupo tem jogadores experientes também, tem jogadores que têm vivido muita coisa também, que são, são, são um comando. E os meninos mais novos também eles, eles se vão formando de essa maneira, né? eles vão viendo, vão escutando, vão ouvindo e vão sabendo que o dia de mañana são eles que vão ter que, que assumir essa, essa responsabilidade por isso nosso grupo é muito forte nosso grupo muito fechado muito unido porque a relação entre nós é muito, é muito sana é muito transparente não, não, não tem nenhum que que quiera que quiera ir por fora então quando uno en un um grupo tem tem essas coisas, se vê, se vê reflexado dentro, de, dentro do campo depois.
1: É, e a gente vê isso muito no dia a dia, né? É, a gente acaba percebendo até pelas redes sociais do clube que faz o acompanhamento aí cotidiano do futebol profissional, tanto dos treinos como dos jogos. E a gente sempre percebe que o clima tá sempre muito leve, tá sempre muito gostoso, os jogadores rindo, brincando um com os outros, né? E vê que de fato a gente tem hoje um elenco muito unido e muito maduro que consegue passar por adversidades sem se deixar. É, se abater, até por isso que a gente está nove jogos, inclusive invictos né? é, sem, sem perder tendo inclusive é, nesse meio tempo perdido, perdido o nosso técnico. Ah,
2: exatamente, exatamente acho que, que é isso, né? Uno sabe que, que estamos viviendo um momento muito bom para o clube mas isso não, não tira a responsabilidade que, que a gente tem é, de, de continuar defendendo o clube da melhor maneira, de querer ficar na, na tabela o mais alto possível e e de que independientemente de, de quem jogue, quem acaba vencendo é o grupo. Então isso está, está muito claro para, para nós e acho que foi um, um dos lemas que nos levou às a, 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 a conquistas que a gente teve este ano. É,
3: você disputou, cara, acho que das mais importantes competições do mundo, certo? Mas muito, muita gente sonha em disputar a Champions League. Mas para você, o que, que é mais legal? Disputar a Champions League ou a Libertadores? Ah,
2: são dois campeonatos diferentes, né? Como falei há pouco, a Champions League é um campeonato onde você enfrenta os clubes com mais poderío económico, onde muitas vezes é, é, é difícil, mas a organização em si é, dá, dá muito prazer de, de você poder jogar um, fazer um jogo desse a Libertadores tem outro lado. A Libertadores é, é muito mais dura, muito mais trabalhada. Os viajes são muito mais largos. Os estadios não são os mesmos. Muitas vezes você enfrenta a chimes que, que praticamente nem conhece. É, por isso, há uma, uma, um, há uma grande diferença entre uma. Entre uma competência e, e a outra, a nível de organização. É, mas é, a Libertadores, para mim, representa, representa muito mais.
1: É, Até porque somos todos latino-americanos,
3: né? e. Todo mundo Aí... gosta de ver cachorro no campo. Exatamente, né? cara. Libera
1: é, esses cachorros do é,
2: campo. É, é, isso isso aqui, mesmo que, é isso mesmo que acontece. Teve algum
1: jogo já seu que o cachorro invadiu, ou não?
2: Não, não me lembro. Não me lembro, <risos> mas já me lembro, sim, muitas vezes de ser recebido com latas de garrafa garrafas no ônibus, eh, quebrando o <risos> ônibus, essas coisas, bombas, no, bomba de estrondo no, no hotel na noite anterior do jogo, essas coisas que na Europa não, não, não se tem, consigue né? não tem. Falta tradição pro futebol europeu, é isso.
3: <risos> mas fala que com os hotéis hoje em dia, esse negócio de fogo de artifício, muda pouca
2: coisa, né? Sim, muda pouca coisa, mas a gente na semifinal com Fluminense sentiu, sentiu vale pergunta em o Nicao, era nas três da manhã e ele estava bravo, porque não conseguia dormir. Então bom, né? a gente já te usou isso mesmo. Oh, o não te buscaram, não te deixaram dormir, arrebenta com, com ele, é. sabe? Ele acabou fazendo o gol aos cinco é. minutos. Foi. Essas coisas às vezes tem que usar para o para um lado motivacional é. fica também. Fica o nosso agradecimento ao é. torcedor ficou lá.
3: E aquele gol já acabou com o jogo, né, cara? Ali já foi um alívio, aquele gol no Palmeiras. Nossa
1: Senhora. Não tem, na verdade, um começo de, um começo de jogo melhor. Sim. Começar já faz o gol ali, fica todo mundo um pouco mais tranquilo, né? Mas, cara, ganhar de 1x0, pelo menos pra mim, é sempre muito perigoso. É aquele Copa, típico
3: né? resultado ali que você acha que tá tudo bem.
1: Quando você vê, acontece o Flamengo River Plate aí e você nem entende o que aconteceu.
3: No final da Copa do Brasil, foi 1x0 e eu saí pra casa e não tava muito feliz. Eu tava meio assim, ah, cara, não sei, né? Lá é diferente, eles sempre ganham lá. E tipo, fomos lá e ganhamos também.
1: Que lance do Marcelo Siriano? O que, que você achou desse lance, Luch? É,
2: Eu até o dia eu falo pra ele pergunta que ele não quis fazer isso, né? Ele fala, ele fala que sim, ele fala que sim, mas... Eu, a mim me deixa minhas dúvidas ainda, <risos> mais Você ainda acha que, verdade, não é, que falei, aquilo, não né? for, de casualidade, mas... <risos> não, mas não, foi uma, foi uma jogada sensacional e, e ainda depois tem mais mérito, porque muitas vezes uno, um jogador depois faz uma jogada dessas, ele acabou dando um passe certo também para o meio, que tem muito mais mérito também, e acabou saindo o golo de Rune lá. Assim que, que nada, foi um lance que, que vai ficar, logicamente, na, na, na memória de... De nós e dos torcedores também
0: E a festa foi boa, né Lúcio? O que você achou da festa?
2: Ah, a festa foi sensacional, maravilhosa Isso não, não tem nada A festa lá, a festa aqui Foi, foi, foi tudo uma, uma maravilha Verdadeiramente como se, como se deve fazer também né A gente luta e sofre muito para, para uma conquista dessa, então quando, quando acontece, há que comemorar verdadeiramente também.
1: Nada mais justo. Eu lembro que eu estava aqui, né? Eu não consegui ir até o Beira Rio assistir o jogo presencialmente, mas como qualquer bom atleticano acompanha ao vivo, e tava uma chuva aqui em Curitiba. Sim. E o jogo terminou, e mesmo na chuva, aí ninguém liga pra chuva, né? <risos> Saí na chuva, vim pra frente da arena, cheguei aqui achando que não ia ter muita gente, já tinha muita gente. À noite, choveu e ninguém aí ir pra chuva, pulando, comemorando, festando.
2: Não, foi muito bom. E nós também, quando quando chegamos aqui, lá no, no Trioleit, chovia, é, parava, chovia, parava, chovia, parava, mas. A feita continuar.
3: Bastante gente, no Dia de semana, numa chuva. Sim. Eu tava no Beira Rio, então eu voltei em cima da hora. Cheguei no final da festa. Chegou no final da festa. Eu
0: voltei de, de madrugada e já fomos direto pra cima do trio. E a quinta-feira durou 48 horas.
1: Ô, é... Lute, por favor, é que... dá outra festa pra gente em 2020, por favor, dá. Nunca te pedi nada. O... Tem várias, né? Eu nunca te pedi nada. Dá mais uma festinha pra Ó, gente. Supercopa. A Supercopa super né? já ia ser, meu, já ia ser do caralho. É o ano ganhando do Flamengo, né? A Supercopa já ia ser lindo, Ia ser mais uma taça pra você. Ia ser o 29º título. Ia deixar o Tevez mais pra trás ainda. O nosso mascote, o Furacão, ia ter mais uma taça agora aí pra ele ficar brincando, virando. Ia ser maravilhoso. Mas, gente, infelizmente o nosso tempo se esgotou, né? A gente até se estendeu um pouco mais, mas é sempre muito bom quando a gente tem convidados aqui. Principalmente alguém do calibre de Lúcio Gonzalez. Então, a gente acaba se estendendo mesmo um pouco, mas foi uma baita de uma resenha. Agradeço aí a presença do João. Valeu, João. Valeu, Marcelo. Valeu, Lúcio. Valeu. Tamo junto aí, Cauê. Muito obrigado, viu?
0: Valeu, gente. Uma honra.
1: Valeu, Lúcio. E Cabi, Lúcio? te amo. Um abraço. Um beijo. E Lúcio, uma satisfação <risos> enorme, viu? Tá aqui. Na,
2: satisfação minha. Agradecer vocês por pelo convite. Saber de que a gente tá aqui quando vocês quiserem. E agradecer também todo o carinho a, ao torcedor atleticano. E
1: na próxima vez a gente traz um mate ainda melhor.
2: <risos> obrigado. Valeu.
1: Valeu, galera. Abraço. Valeu. Até a próxima.